0: mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le 36e épisode du podcast et toi tu dis quoi 36e épisode déjà ça passe très vite aujourd'hui on parle d'une nouvelle thématique comme vous avez pu le constater ces derniers mois j'aime bien la nouveauté en ce moment euh, d'apporter des formats un petit peu nouveaux sur le podcast de sortir un petit peu de euh, cette euh, voilà de ce format euh, communication marketing euh, sur une thématique euh, voilà, de manière un peu classique que j'anime depuis trois ans et aujourd'hui on va parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, celui de l'entrepreneuriat, et plus particulièrement de l'entrepreneuriat parmi la génération Z. Pour ce, pour ce tout nouveau format, on va partir à la découverte de l'entreprise Alphonse. Et pour ça, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir ces deux fondatrices, Maud et Cécile. Bonjour
1: Bonjour Sébastien Hello Sébastien
0: Maud, Cécile, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur, sur ce podcast aujourd'hui. Je suis super content de vous avoir à mes côtés pour... Pour ce premier épisode sur, euh, sur l'entrepreneuriat, je vais vous poser plein de questions aujourd'hui euh, sur cette thématique. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience du jour
2: Bien sûr, et eh bien Cécile, je suis la cofondatrice de Alphonse et moi je suis euh, plus en charge de tout ce qui va être technique euh, chez Alphonse. Et euh, Maude,
1: du coup l'associée de Cécile et euh, de mon côté sur la partie commerciale, euh, principalement dans euh, notre structure
0: Génial. Alors la question suivante, c'est Alphonse, fondamentalement, qu'est-ce que c'est Bonne question.
1: <rire> Très bonne question, c'est bien de démarrer <rire> avec les bases. Alors Alphonse, c'est un logiciel qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans le suivi pédagogique de leurs étudiants. Donc à partir du moment où ils font du stage et de l'alternance, Alphonse intervient. Et dans le jargon des écoles, en fait, Alphonse, c'est un livret d'apprentissage digitalisé. Et en fait, il va leur permettre de pouvoir répondre à leurs obligations réglementaires, la fameuse certification Calliope, notamment, et d'assurer une expérience formatrice et sereine aussi bien pour l'apprenant que pour l'entreprise. Et peut-être qu'on peut te parler de notre facteur différenciant, finalement, par rapport à d'autres livrets d'apprentissage qui peuvent exister. C'est le fait qu'on base toute notre expérience utilisateur pour, justement, ces utilisateurs. Donc, elle est vraiment personnalisée et ça leur permet de compléter facilement, donc de booster la complétion de ce livret d'apprentissage.
0: Génial. C'est super intéressant, super innovant, et ça apporte vraiment une valeur ajoutée par rapport au suivi pédagogique. Voilà, je remets ma casquette d'ancien étudiant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et effectivement, d'avoir cette possibilité en plus, c'est quand même, déjà d'un point de vue de l'étudiant, génial, mais c'est aussi pour les écoles, pour les organismes de formation, voilà, d'autant plus intéressant. Donc je ne peux que saluer... Que saluer cette, cette, belle, cette belle initiative. Avant de passer à la suite, j'aimerais partager, alors, une. c'est vrai que voilà, des stéréotypes sur l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup, et euh, il y a deux stéréotypes qui sont fondamentalement contraires, qu'on peut entendre, euh, puisque j'ai déjà entendu le fait qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui ne sont pas des entrepreneurs, qui disent oui, mais... Euh, Entrepreneur, on est entrepreneur, on ne devient pas, on le sait tout de suite. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui voilà, c'est pas un statut qu'on qu acquiert. Et euh, réciproquement, on entend aussi bah, des personnes dire, bah voilà, euh, entrepreneur, non, on n'est pas entrepreneur, on le devient par, euh, par la force des choses, par l'apprentissage, par l'expérience. Et finalement, euh, bah, c'est rigolo parce que on a cette même vision mais complètement euh, inversée. Et la question que je voudrais vous poser, c'est euh, laquelle de ces versions euh, s'applique à votre cas <rire>
2: Alors euh, moi je me dis, euh, je crois que je suis entre les deux, donc c'est euh, la troisième quoi version finalement, euh, c'est que je pense qu'on, ou alors on ne le n'est pas, mais en tout cas il y a certains caractères qui prédisposent je pense à devenir entrepreneur dans le fait d'être euh, autodidacte, d'être hyper déterminé, d'avoir envie de faire plein de choses en même temps, euh, et ça va être des gens pour qui pour moi ça va peut-être être, être une... plus une évidence que pour d'autres, et pourtant je me dis qu'on connaît d'autres entrepreneurs, j'ai des noms en tête, euh, avec des caractères qui sont euh, moins fonceurs, mais beaucoup plus rigoureux et qui du coup sont hyper persévérants. Et euh, donc, quand qu'on naisse entrepreneur ou qu'on le devienne, au final, je pense que le critère commun euh, de ceux qui sont nés et de ceux qui euh, ne sont pas nés entrepreneurs, c'est euh, la capacité à gérer euh, la peur et les échecs. Et ça, ça s'apprend.
0: Carrément. Et, et, dans le cas, et dans vos cas respectifs, euh, quand est-ce que vous avez senti cette euh, envie d'entreprendre Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours senti euh, en vous Est-ce que c'est venu sur, au fur et à mesure voilà, Expliquez-nous un petit peu pour vous, euh, comment ça s'est passé
2: Alors, mode, euh, toi, tu as déjà un parcours entrepreneurial avant bien, euh, bien fourni. <rire> mais moi, je pense que c'est la rencontre avec mode. Euh, L'alliance entre mon caractère et la rencontre avec Maud qui, elle, avait déjà eu des expériences entrepreneuriales et elle m'a embarqué un peu là-dedans aussi. Euh, mais c'est vrai que euh, le côté autodidacte que j'avais euh, ouais. avec ta rencontre a fait que, que je suis devenue, mais toi, c'était bien avant déjà. Bah
1: en fait, je dirais que euh, c'est un peu quelque chose qu'on qu'on ne conscientise pas au démarrage. Tu vois, ça peut euh, démarrer <rire> en allant vendre euh, trois gâteaux euh, devant ta maison euh, parce que tu as envie justement de, de créer cet échange euh, avec les autres, ce, ce, mais qui n'est pas du tout un business pour toi. En fait, souvent, euh, c'est simplement justement ce qu'expliquait expliqué Cécile, c'est commencer à, à avoir une démarche, commencer à, à entreprendre, mais même pas forcément dans le cadre d'une activité professionnelle. Donc, c'est vrai que moi, ça a démarré euh, pendant mes études. Euh, voilà, euh, j'avais vraiment envie de créer des choses et j'ai toujours eu envie de créer des choses, mais pas seule. Je pense que c'est là aussi avec Cécile qu'on est très complémentaires, c'est qu'on euh, n'a pas de les, toutes les capacités euh, tout le temps, puis on a besoin des autres aussi pour avancer.
2: Mais je dirais vraiment que c'est euh, inconscient quoi. Oui, il y avait un matin où tu te lèves et tu te dis euh, « aujourd'hui, je suis entrepreneur ».
1: Donc c'est d'ailleurs pour ça…
2: <rire> c'est décidé.
1: <rire> Donc c'est vraiment d'ailleurs pour ça que par rapport à, aux deux adages que tu citais précédemment, je suis vraiment persuadée que tu as des prédispositions, comme le disait Cécile, ça, c'est certain. Euh, euh, dans, même quand tu es dans ton cercle d'amis, finalement, euh, quand tu mets en place euh, des, euh, des moments de, de partage, de retrouvailles, euh, des activités. Ça, déjà, je trouve que c'est entreprendre. En fait, c'est passer à l'action euh, et vouloir embarquer des gens avec toi dans des aventures. Ça, ça j'en suis persuadée. Mais après, effectivement, euh, tu le deviens parce qu'en fait, tu as cette curiosité, euh, ce passage à l'action, euh, le fait d'avoir des expériences qui te forgent. Et du coup, euh, comme le... Les échecs et euh, ce que disait Cécile, les échecs et, et la peur, euh, tu peux y être euh, tu y es confronté tous les jours, toute, chaque seconde. Donc, c'est effectivement la gestion que tu, vas, que tu vas apprendre. Tu vas apprendre à gérer ces émotions-là et, et là, c'est bon.
0: Alors, effectivement, il y a deux points super importants parmi tout ce que vous nous avez raconté que je me permets d'appuyer le propos. Euh, Effectivement, il y a, il y a déjà l'entourage, euh, je pense, qui est super important euh, sur la, la, la volonté d'entreprendre. On ne part pas effectivement toutes et tous avec les mêmes, euh, comment dire, les mêmes perspectives, voilà, si on est euh, déjà dans une famille d'entrepreneurs, si on a des, des, des proches, des amis qui sont entrepreneurs ou pas. C'est vrai que ça influence beaucoup euh, le parcours. Et puis, euh, et puis, deuxième point super important, effectivement, euh, c'est aussi un, un, un peu un cliché et, et qui, qui se vérifie aussi un peu malheureusement euh, sur le, le entre guillemets la solitude de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur n'est pas et euh, pas un, un, un homme orchestre, c'est ça doit être un chef d'orchestre. Il doit pouvoir s'entourer de personnes euh, qui euh, savent faire des choses que lui ne sait pas faire. Donc euh, finalement, en entrepreneuriat, on n'est jamais vraiment seul, euh, même si euh, on n'a pas forcément d'associés, mais parce qu'on va être mené à travailler avec des gens qui euh, tout simplement les compétences qu'on ne dispose pas. Et ça, je trouve que c'est aussi super important de se dire que, voilà, entreprendre, c'est pas qu'une aventure solitaire, même s'il euh, y a certains aspects où, où ça l'est. Voilà, il y a des entrepreneurs qui font tout tout seuls, très bien si, si ça fonctionne pour eux, mais je pense qu'en réalité, euh, dans la majorité des cas, il faut quand même avoir un minimum d'accompagnement euh, pour pouvoir, pour pouvoir s'en sortir. Et puis, bah, comme vous le disiez aussi, il euh, y a le doute, il y a la peur tous les jours dans le quotidien d'entrepreneuriat, et, euh, et ça, si on peut le partager, euh, c'est quand, quand même plus facile.
2: <rire> ça, ça le rend plus léger, ouais, c'est sûr. Et des entrepreneurs qui font tout tout seul, personnellement, j'en connais peut-être pas vraiment, mais je me dis ça doit être si épuisant.
0: Ah ouais, c'est clair. Um, comment est-ce que vous avez eu, finalement, l'idée de créer Alphonse
2: Alors, l'idée de créer Alphonse, donc avec moi, on s'est rencontrés en dernière année d'études en communication marketing. Et euh, donc, c'était au bout de cinq ans d'études. Et on a observé à ce moment-là, dans nos parcours et dans ceux des gens de notre classe, que c'était vraiment hyper dur de savoir vers quoi s'orienter, même après avoir étudié pendant cinq années euh, le même domaine, quoi. Donc, euh, vers quel type de métier aller sur le marché de l'emploi et en parallèle, on voit qu'il y a des gens qui sont hyper sur d'eux, même dans notre duo, il y en a une qui était plus au niveau de ses compétences que d'autres. Et c'est souvent ceux qui ont fait des stages de l'alternance et finalement ceux qui ont vraiment testé en pratique, mis en pratique, les compétences vues dans les écoles ou à l'université et qui ont peut-être détesté certains trucs, puis qui ont fini par trouver vraiment ce qui leur plaisait. Sauf que ces apprentissages et cette confiance-là, en fait, on s'est aperçu rapidement qu'ils impliquent de regarder très loin dans le rétro sur les cinq, les cinq dernières années. Et euh, le ressenti global, c'était qu'ils ne sont pas vraiment intégrés dans la formation et dans l'accompagnement de l'école à part égale avec les cours en classe. Donc nous, on est allés, euh, juste à la fin de nos études, en fait, quand on est, au lieu de faire un stage, on est allés vraiment rencontrer euh, euh, directement les directions d'établissement et les services pédagogiques de plusieurs écoles et types d'écoles différentes, surtout pour les questionner en fait sur l'intégration de ces périodes en entreprise qui sont de plus en plus fréquentes dans les programmes de formation. Euh, et c'est par ces rencontres qu'est née Alphonse. Et euh, parce que ces rencontres-là nous ont permis d'observer la volonté des établissements de faire des périodes en entreprise un élément central de la formation, mais aussi en grande partie le cadre légal qui est hyper corrélé à des exigences pédagogiques euh, sur la validation des compétences et qui nécessite un suivi qui soit individualisé, un accompagnement présent dans ce qu'on leur permet de faire aujourd'hui avec Alphonse. Donc vraiment, euh, toute l'idée de Alphonse euh, part euh, de ses clients.
1: Oui, tu vois, c'était vraiment ce, que, ce côté accompagnement dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, euh, quand tu crées quelque chose, tu co-construis hein, euh, dès le jour 1.
2: C'est clair. Bah, clair. Ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Finalement, on n'est pas seul. Et même dans une association, on n'est pas seul. C'est vraiment les gens qui entourent, qui nourrissent ce qu'on fait et qui euh, créent avec nous ce qu'on fait, même sans qu'ils le veuillent, forcément. <rire> <d 'ailleurs.
0: rire> C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Question cette fois-ci, plutôt sur, sur votre vécu d'entrepreneur, si vous deviez choisir votre meilleur souvenir avec votre casquette d'entrepreneur, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, je, je sais que peut-être que c'est aussi parce que euh, c'est récent et, et, et je ne sais pas, ça ne concerne pas directement euh, une réussite pour euh, Alphonse, on va dire est, euh, on est parti avec Cécile à la VivaTech euh, il y a quelques, quelques mois maintenant. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, on, on est allé là-bas effectivement pour notre business. Mais euh, on avait aussi euh, des, des collègues entrepreneurs euh, qui étaient avec nous à ce moment-là. Et je pense qu'on euh, les a vus dans, dans certains euh, sur des stands, dans certains talks. Et pouvoir partager justement ces moments-là, leur réussite. À un moment, ils ont gagné un prix... Euh, c'était vraiment hyper grisant, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que le... toi, quand tu partages ton activité, les gens, ils sont hyper contents aussi de pouvoir voir tes accomplissements. Mais pouvoir constater les accomplissements aussi des autres et des personnes avec lesquelles on a partagé des moments forts dans la construction de nos entreprises mutuelles, bah ça, pour moi, c'est très récent, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs en
2: tant qu'entrepreneur. Et moi... Bon, je vais dire, ça va être beaucoup moins beau, quoi, <rire> <rire> Parce que, tu, que la belle histoire que je vais me raconter. Mais euh, moi, c'est plus, euh, en fait, la, la satisfaction de notre premier client Donc, en plus, on développe notre logiciel en interne. Donc, euh, je veux dire, c'est une pression de malade quand euh, il commence à être utilisé. Euh, euh, et en fait, la satisfaction de notre premier client et euh, quand on a l'a reconduit, notre premier client. Parce que le signer une fois, bon, euh, on se dit qu'il peut croire en ce qu'on fait. Mais euh, le signer une deuxième fois, le client, je trouve que c'est... Euh, c'est hyper beau, mm. je sais pas, je sais pas, parce que je me dis c'est qu'ils ont vraiment perçu la valeur qu'on voulait leur faire percevoir. c'est qu'ils ont apprécié utiliser l'outil, peut-être que c'est parce qu'on est encore que dans les premières années de notre entreprise, que pour moi c'est un de mes meilleurs souvenirs, peut-être qu'il va se passer des trucs bien plus ouf, mais, mais je trouve ça hyper euh, valorisant, je me dis on, on, on mène une, une quête de front avec notre client et on continue quoi.
0: Ouais, je, je, vous rejoins, je vous rejoins toutes les deux sur, sur vos retours, et, et effectivement, euh, si, j'essayais de penser en même temps à, à quel aurait été le meilleur souvenir pour moi aussi, et, et je pense que j'aurais dit plutôt la même chose que toi, Cécile. Euh, je pense que c'est le moment, alors j'allais dire à la limite premier client, en fait, parce que c'est vraiment le début de l'aventure, finalement, mais euh, ce que tu dis sur re un client, ça fait, fait, fait d'autant plus sens maintenant que j'y pense, mais c'est vrai qu'il bah, y a tellement de, en fait, y a tellement de, de bons moments dans l'entrepreneuriat. il euh, y, y en a aussi des mauvais, il hein. ne faut, faut pas se cacher, mais il y, y en a tellement de bons que c'est quand même assez difficile. Je, je me rends compte maintenant que euh, la question que je vous ai posée est en fait très difficile.
2: <rire> Merci, c'est jamais trop tard pour s'en rendre compte Sébastien <rire>
0: Je pense que la prochaine question est encore plus compliquée, puisque je vais vous demander quelle est la plus grosse difficulté que vous avez dû, euh, que vous avez dû affronter en tant qu'entrepreneur.
1: Bah, c'est marrant parce qu'en fait, toutes tes questions ont un bon fil rouge, <rire> parce que les <rire> sujets reviennent. Euh, avec Cécile, c'est euh, ce que on, on disait, euh, c'est euh, chaque jour, tu es confronté euh, à des difficultés... Euh, des challenges, des portes closes. Et en fait, ça, ça te met dans des montagnes russes perpétuelles. Donc, tu as un peu l'impression d'être dans, dans des cycles qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et émotionnellement, ou même dans l'état dans lequel tu peux te retrouver, ça peut être très compliqué. Et je pense que ça, c'est notre plus grosse, c'est la plus grosse difficulté, mais qui, euh, au bout d'un moment, tu commences pas tant à t'y faire, mais à comprendre comment gérer les choses, en fait. Et donc, mmh. c'est arriver à, à être moins impacté euh, par ces montagnes russes et ces cycles perpétuels pour pas être immobilisé, en fait, pour pas te retrouver dans l'immobilisme et continuer à avancer euh, dans ta structure, dans ton activité, euh,
2: pour tes clients, pour ton associé. Euh, voilà. et, et tu vois, je, je trouve ça marrant, peut-être que ça te le fera aussi, euh, Sébastien, mais je me dis, il y a des choses qu'on trouvait hyper difficiles sur le moment donné, dans ce moment où ça se passe. Et là, quand j'y réfléchis, je repense à ce que j'ai trouvé difficile par moment mais aujourd'hui je trouve que enfin, vraiment c'était ça, euh, ça avait pas tant d'impact que ça. ça aurait pas dû avoir tant d'impact que ça je pense au tout début de notre de notre aventure avec mode on avait on avait vécu un truc pour nous c'était presque un drame enfin c'était on, on s'était senti euh, copié, euh, plagié par quelqu'un qu'on connaissait et on se disait que c'était le drame humain de notre vie et en fait aujourd'hui je me dis que c'était euh, rien du tout si ce n'est un petit caillou dans la chaussure et euh, commencer la chaussure, puis il suffit de l'enlever, la secouer, et il n'y a plus de cailloux Et en fait, je, com comme tu dis, c'est tellement des montagnes russes que le bon, ce qu'on pense avec le moins bon, ce qui était, pas, ce qui était affreux un jour, n'est plus du tout le lendemain. Donc, c'est euh... un petit peu, euh, un petit peu fou, quoi. Ouais.
1: Pour et gérer tout ça. Et puis ce qu'on dit souvent avec Cécile, c'est que chaque jour suffit sa peine. <rire> Voilà, donc euh, un problème l'est aujourd'hui, demain il ne le sera plus et puis euh, voilà, et qu'un autre prendra sa place, mais euh, ça permet aussi euh, d'avoir les épaules euh, moins lourdes chaque jour.
0: Petit message pour vous dire que cet épisode étant plus long qu'à l'accoutumée, il est en deux parties, vous arrivez à la fin de la première, je vous invite donc à me rejoindre sur le deuxième épisode que vous retrouverez également sur les plateformes et sur le site web du podcast. A tout de suite